0: Dobrý deň, vitáme vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 437 pre 1. február 2020. Vo virtuálnom štúdiu vítam sa Čo? Kúpka, ahojte. A ja som Martyr. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme, na vedu sa pozeráme takým amatérským okom, takže ak nájdete nejaké chyby, príďte nás opraviť, napíšte nám na kontakt zavínaš a my sa následne opravíme potom. Live. <laughs> Takže ako ste sa mali chláni? Sme sa dlho nepočuli. To je celkom fajn. Kolegovia panikária z zabijackého vírusu. Rozprávam o chrípke teraz.
1: <laughs> no teraz myslíš akože u vás v robote, či to
0: bola otázka? Takže či u vás tiež panikária, kolegovia? Ja chríp- nie. Z chrípky.
2: V kuchynke to rozoberajú. Hej, pravidelne. Tak párkrát, keď som tam bol, tak som to začal odvedľajši stolov. A si rezne chodieva do kuchynky. Chodieva. No. My
0: sme si robili prdel z no, toho, tak trošku, lebo kolega bol v Francúzsku, samozrejme v Paríži, nie? a tam mal jeden prípad a na služobke a akurát sa vrátil. A inkubačná doba je taká všeliaká, že tam išiel okolo nejakých Aziatov. <laughs> Tak som sa smial, že asi to majú teraz Aziati trošku ťažšie. Hmm. Automaticky, vieš, lebo podozrievanie, že čo keď sú z tej oblasti alebo tak. No a na Facebooku som videl jeden krásny vtipek presne na toto, že neviem koľko, 100 tisíce nakazených, toľko mŕtvych a toto rozprávam o chrípke. Mm-hmm. <laughs> Každý rok. Takže ako situácia sa vyvíja, povedzme si, aj o korona víruse, alebo uh, 2019 enkov v tom novom kmeni. Aha, zatiaľ to vyzerá fakt ako ono, chrípka plus minus, čo sa týka aspoň čo som čítal poslednú takú krátku štúdiu, aj tu samozrejme to sa bude ešte brutálne meniť, ale zbežne tam porovnávali to, že ten vektor šírenia a aj rýchlosť je cca ako u chrípky, takže a počet úmrtí je zatiaľ ešte nejasné, a aké percentá budú, hej. Zatiaľ to vyzerá niečo okolo 2,5%, že umrie no, na zlo. To je viac Čiže ako chrípka. Či
2: počkaj, ja ochorie, si povedal. Nie, mortalitu. Umrie, aj dobre, dobre, Z
0: tých, čo boli nakazení, cca hej. 2,3-4%, percentá, dajme tomu, vyvíja sa to, hej, samozrejme, sa to bude hej, meniť on. každou chvíľou.
2: Som tiež videl, že tá nakazlivosť je nižšia ako u chrípky o niečo, že tam sa to meria a teraz nemám tie čísla, ale že sa to meria podľa toho, koľko ľudí nakazí jeden nakazený a chrípka, ja neviem okolo 3 napríklad bolo a toto má dva alebo tie čísla môžu byť iné ja si to nepamätám, mm. som to čítal včera alebo preščerom. a napríklad pre porovnanie také osypky majú 12 alebo 18 Mm. A no, tak osýpky
0: sú najnakazlivejšia choroba,
2: asi ako poznáme. Ja som no, myslel, ale, že no má to nižšiu nakazlivosť tenenkou, ale za to má vyššiu úmrtnosť ako chrípka. Mm. Aj keď ja na niektoré kmene chrípky myslím, že majú okolo tých 2,5%, že tam napríklad tá španielska chrípka čo bola, tak tam mm-hmm. mala okolo 2,5% úmrtnosť, záleží tie ostatné. kmene majú od 0,1% do tých 2,5%. Takže toto vyzerá, že bude viacej.
0: Aj nie je to až také prekvapujúce, hej, že bude mať vyššiu mrtnosť, lebo je, v princípe aj. spôsobuje zapal plúc primárne, hej tam útočí hlavne. Zatiaľ to
2: tak vyzerá. Tak aj pri chrípke umieraš na väčšinu, na ten zapal plúc. Hej, no lebo nevieš dýchať.
1: Ja stále rozmýšľam nad tým meraním tej, tej rozširovateľnosti. Ja by som to spravil nejakým normalizovaným kýchom. Vieš, že by si mal nejakého normalizovaného kýchača,
2: miestneho... To je naozaj nehumanné. Takéto... Na Takéto...
0: Nehumanné.
2: zdravých ľudí. No, tak áno. Choroby sa hlavne kýchnutím veľmi nerozširujú. Tak vieš, priamo vedel, koľkých To je
0: OK. To len tak som chcel dať taký maličký update, hej, že... Teda aktualizáciu, mm. že nahrávame ob deň v princípe my nahrávame v stredu, hej, takže tamto sme nahrávali mm. v pondelok, mám taký pocit?
2: To som dnes vôbec nečítal správy, neviem, ako sa to vyvíja.
0: Mm, dosť ľudí je v kritickom stave aj, aj. Z tých, ale zase treba povedať, že veľkú rolu tam bude hrať aj to, ako sa k tomu stavajú v Číne, hej, takže kde proste tá zdravotná starostlivosť
2: je mech a... Aj, že v tých mestách sú trochu nahráty, lebo tam majú nejaký taký a, systém toho zdravotníctva, že zadarmo síce je, ale iba v mieste svojho bydliska. Takže práve v tých veľkých mestách, že je tam veľa pristahovalcov zvidie Trebars. A, a tým pádom nemajú nárok na tú bezplatnú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach. Proste za, zaplatiť si to nemôžu, nemajú na to prostriedky. Takže veľa ľudí tam nedostane sa ku žiadnej zdravotnej starostlivosti kvôli tomu, že na to nemá peniaze.
0: Mm-hmm. V
2: princípe pre bežných
0: európanov je chrypková sezona aj tak. Uh, takže dodržiavať základné hygienické návyky a vyhýbať sa so zvykom štýle, šúchanie si očí, uh, chytanie sa okolo ústa a nosa. To je také... Bežné, ne? poškrabeme sa na nose, alebo na kutiku úzda a podobne. No dobre, ale poďme na niečo veselšie,
2: ne? Keď čo? povieš, vaďme. Tak... <laughs> <laughs> takže niekto ma bude musieť preskočiť. <laughs> ja ťa ne, preskočím, asi mám taký ne, pocit, ne, keď ne, pozerám
0: ne. Tu veselšiu tému, čo tam máš napísanú v dokumente, som ani nepozeral. Dobre, takže o čom sa budeme baviť? K senoboti, do útoku.
2: Nie, nie, nie. Ja chcem ísť prvý. No dobre, no. Ty to vylepšíš, hej, nakoniec? Aj, nech na to zabudneme. OK. Takže ja chcem hovoriť o, o článku, ktorý som si prečítal na BBC, kde o, sa chlapík zamýšľa, alebo no, o, hovorí o tom, či nám hrozí nejaký nový druh osypok. Napravo tí osypoj, ako sme hovorili, že sú jedny z najnákazlivejších chorôb, ak nie naj, alebo jedni, no, dajme určite z naj. ale vieme, že proste máme veľkú výhodu v podobe očkovania ale takisto vieme bohužiaľ, že tá výhoda pomaličky sa nám stráca a kopa ľudí aha, alebo na kopa, na mnohých miestach na svete aj sa robia tie ohnízka osípok to kvôli najmä kvôli tým antivaxerom aj ľuďom, ktorí odmietajú očkovanie z rôznych iracionálnych príčin. A teda to je najmä u nás, ale potom sú krajiny, kde to očkovanie nie je také dostupné, alebo tie regióny sú, no, nie sú dostupné z rôznych príčin, aj napríklad chudoba, vojna a podobné. A treba aj v Demokratickej republike Kongo a mali nedávno veľkú epidémiu, alebo tam prebieha epidémia, kde je nakazených viac ako štvrť milióna ľudí, viac ako 5000 ľudí na to umrelo a to väčšinou detí pod 5 rokov. Takže ak chceme, aby sa to a, tie osypky nešírili, vieme, že potrebujeme mať tú a, stadovú imunitu, a, ktorá sa dosahuje približne, keď máme zaočkovaných tých 90-95% populácie. A práve v tom Kongu je zaočkovaných a, ani nie 60%. Hmm. Ale potom je tam ešte druhý problém toho, že nie je dostatočné to zaočkovanie, ktorý nie, o ktorom sme nevedel opravdu povedať do dnes. A to je to, že sú. Proste, osýpky sú nejaký druh vírusov, ktorý patria do nejakej rodiny alebo čriedy, čerade, neviem presne, ale tú terminológiu, ale nazývajú sa tu, proste z rôzne druhy morbíly vírusov. A tieto morbíly vírusy sa vyskytujú v rôznych uh, cicavcoch. Existuje, existuje niekoľko precedensov, keď uh, tie vírusy preskočili z jedného uh, hostiteľa na druhý. No
0: aj osypky sú údajne, že to skočilo z krávy, Na človeka. Práve.
2: Aj o osypkach sa uh, veci domnievajú, že preskočili z... Do, dobytku na človeka približne v čase, keď sme domestikovali aj ten dobytok. Uh-huh. A potom sú iné tie morbily vírusy, ktoré vieme, že sú v iných, iných cicavcoch. Trebárs je niečo, čo sa volá canine distemper virus. Nenašal som nejaký dobrý preklad. Mi to prekladalo ako nejaký psí vírus, niečo také. Uh-huh. A že to a v Sečánku to označujú CDV tak ja tiež pri tom CDV a ten práve je dosť podobný ku našim osýpkam a nie, na, nie, nie je možné sa s ním zatiaľ veľmi dobre nakaziť kvôli tomu, že sme chránení je to medzi druhovou bariérou, že tie choroby, ako vieme väčšina z nich nepostihuje človeka ktoré postihuje zvieratá a naopak
0: No a v tomto prípade to postihuje psov keď je to,
2: canine, to a Nie je to len psy. Sú to rôzne psoidné veci. Mm-hmm. A, a ne, myslím, že to nebudú spravidla tie bežné psy, ale v tom článku spomínajú, že najviac tie populácie zvierat, ktoré sú tým, a, ktoré sú semenišťom toho vírusu, tak sú a, treba zmývali skunky a, a, a ešte ešte niečo takéto v Amerike. Nie, líšky náhodou? O, áno. No, myvalí sa dosť často pohybujú v ľudských obydliach, nie? Presne, my, my vali skunky a líšky. A samozrejme z týchto zvierat, aj sa nakazia aj tie vôdzovka normálne psy, ale o, väčšinou sú tým postihnuté populácie tých divokých zvierat. Tento vírus nás nemôže veľmi napadnúť preto, lebo proste sa ne, na, nevie dobre nakapčať na tie proteíny, ktoré potrebuje k tomu, aby mohol ovládnuť bunku a tak sa mm-hmm. uh, množiť. Ale uh, virologovia zistili, že práve tento CDV napríklad, uh, že tomu stačia uh, dve nie veľmi náročné mutácie a už môže, teoreticky by mohol napadnúť uh, ľudské bunky. Že nie je to až tak ďaleko. Ale napriek tomu, aj keby sa toto stalo, tak uh, samozrejme ten kmeň, ktorý uh, vznikne, nemusí ešte byť proste nakazlivý medzi ľuďmi. A to je to, čo sme videli aj pri a, rôznych tých ocho- ochoreniach iných nedávno, je, že c- sme vedeli, že zo, neviem, či tá vtáčia chrípka že môže preskočiť z tej hydiny na človeka, ale medzi ľuďmi sa nešírilo. Aj keď neviem presne, či hovorím dobre teraz o... No, nejaký typ chrípky to bol. Ja, nie, niečo, aj Ok, takže toto teoreticky sa môže stať tá pravdepodobnosť tam nie je veľká a zatiaľ to vyzerá tak, že sme chránení aj tým, že sme očkovaní proti bežným osýpkam, lebo tie síce tie vírusy nie sú rovnaké, ale sú dostatočne podobné na to, aby sa tie veci nazdávali, že nám dávajú nejakú ochranu aj proti tým iným morbílym vírusom, nielen proti osýpkam. A to môže byť napríklad jedno z rizik, keď niekedy sa nám podarí vymietiť tie osýpky úplne. Samozrejme, bude, budeme v pokušení prestať očkovať úplne, ale tým práve no, môžeme otvoriť dvierka týmto novým vírusom, aj, že sa môžu preskočiť na ľudí, keď tam, kde bude prienik populácie, ktorá nie je zaočkovaná proti osýpkam vôbec a kde žijú tie nakazené zvieratá, čo je najmä teda v prípade tých, ktoré som vymenoval, je to USA. Mm-hmm. Potom, aké by mohli byť dopady, tak to nikto nevie, samozrejme, ale a väčšinou, keď tie vírusy preskočia na iného hostiteľa, tak ten nie, tu nie je veľmi dobre pripravený. Aspoň sa so začiatku to ochorenie pravdepodobne bude mať dosť agresívny priebeh. A že sú nejaké precedenci, keď ja, a tie vírusy treba preskočili na opice a zdecimovali tam nejaké populácie úplne nič. Tak sa spýtam, kravy už sú očkované
0: proti osýpkam? Kráv... O, ne, nemyslím totiž to Asi neviem, či to boli práve osýpky alebo niečo iné hej, ale tam túto zvieratia to spôsobí nejaký lebo cieľom vírusu za normálnych okolností nie je hostiteľský kého a zabiť hej. to je vedľajší efekt, tak toto poviem on sa snaží čo najdlhšie prežiť. Aspoň myslím, že tak nejak to funguje. Aj keď oni sa veľmi nerozmýšľajú, tak ťažko povedať. Ale proste on sa snaží množiť hej, v nejakom rozumnom, nejakej rozumnej miere. Ale zároveň tak, aby hostiteľa nezlikvidoval
2: hneď plus minus. Neviem, či nad tým tak premyšľa vírus veľmi. Um, Ale tak, skôr, dajme tomu, akože... že tie
0: mechanizmy evolúčne sú tam tak nastavené. no To není, že cielená. Uh, ja, vieš, akcia. No, a špeciálne tu...
2: pri vírusoch sa môžeme aj pohádať, či vôbec sú živé alebo nie. Mm-hmm. To, Áno, ja viem. My sme sa aj hádali, myslím. Hej. Alebo a... diskutovali. A je to Viem, čo myslíš, že, že tie vírusy, ktoré odrovnajú hostiteľa za deň, tak a, sa rozšíria na oveľa menej ďalších hostiteľov za tú krátku dobu. Presne. Takže asi tie... A, Paradoxne tie kmene, ktoré prežijú, budú tie menej agresívne. Mm-hmm. Ale to neznamená, že ťa nemôžu zlikvidovať úplne. Treba zvieme, že osýpky aspoň u ľudí, že nie je to časté, ale niekedy napadnú mozok. A vtedy sú tie najhoršie dôsledky. A to môže byť kľudne prípadaj toho, keď CDV preskočí, tak treba, že mortalita môže byť mizivá, ale môžu mať oveľa a, následky, treba spred ten mozok. Alebo bežnejšie. Osepy, ja teraz teda že to tak
0: bude. Hej, len,
2: že proste... To nikto nevie zatiaľ. Lebo pochopiteľne nevyrábali tie mutácie na tom víruse. Aby mohol napadnúť ľudské bunky. Mm,
0: no, o tom by sa dalo polemizovať u niektorých e, laboratórií na svete. <laughs> Asi, <hej. laughs> tak, o,
2: tak dúfam, že nevyrábali tie mutácie.
1: Dobre. Ja som sa zapýtal na tie kravy práve kvôli tomu, že si hovoril, že keď to preskočilo na nejaký iný druh, tak ich to decimovalo viac menej, kým si mm-hmm. na to nejak zvykli, kým si vytvorili nejakú tú prirodzenú imunitu voči tomu, ale hovoril si aj to, že nám by teoreticky malo pomôcť to, že sme očkovaní proti osýpkam, lebo je to dosť podobné. Tak uh, som myslel... No a veď toto práve. Tak som myslel, že či náhodou... Uh, lebo si myslím, spomínal, že, že sa to môže preniesť na kravy. Nie, aha, že, to, že sú to tie psovité veci. Ale to práve, že ak... Okay, uh. Kravy majú osypky, to s... prečo, prečo spomínam stále kravy? Niek- Niekto ich spomenul pred mnou. Ja, ja
0: som spomenul, to... že asi z krávu. Uh, A, aha, prišla. Okay. A nie, nie som si istý či to boli osýpky aha. alebo právek kiahne, kjahne, alebo niečo také. Proste Dobre. jedna z tých forov tak, tak, údajne
2: aj V tom článku, že zrejme prišli z dobytka na ľudí. A no, keď nehovoria špecificky o krávach, proste prišlo len dobytok. Ako pátlo. nevieme naisto, hej, lebo proste sme pritom neboli.
0: <laughs> Takže len je predpoklad, že je nejaký vírus, ktorý, alebo takto sú nejaké vírusy, ktoré sú veľmi podobné u dobytka. Hej, a dobytku spravia, že mu je trošku zle a u ľudí boli masaker. Mhm, ja
1: som
2: Napríklad tu som si spomenul v tom článku hovorili, že v 80-tych rokoch tie CDV vírusy preskočili niekde na populáciu nejakých fretiek mm-hmm. a úplne ich vyvraždilo, vyhynuli. Mhm.
0: No, ja som pozeral nejaké veci o tom a tamto chlapík vysvetľoval, že vírus myslí, že je stále v psovi, hej. tak sa množia ako v psovi, dajme tomu. Tá fretka je kapanek menšia, teda závisí od toho, aký pes, ale dobre. A tým pádom... YouTube ale, vlastne že aj mačkový robí... mi
2: tešal, mi treba napada nejaké väčšie, ale tak vírusu to je jedno, že ten, ten nájde proteín, hej. A keď sa mu podarí sa cez neho dostať do bunky a napádnuť tu, proste tam na napchať svoju RNA, aby tá bunka produkovala ďalšie kopie toho vírusu, tak to urobi a je mu to jedno, aké to je veľké zviera. Hej no, a práve o to ide, vieš, že ten evolučný tlak u tých väčších zvierat ho prispôsobil na to,
0: aby vieš, dokázal čo najdlhšie tam žiť, dajme tomu, a odrovnal ho po veľmi dlhej dobe, ale keď sa dostane do teraz do menšieho zvieratia, napríklad z takej Dajme si príklad, že kravy do človeka, hej, tak sa začne množiť ako v krave, lebo on nevie, že je Človek
2: zasi závisí od uh, imunitného systému, nakoľko to vie odháliť. Mm, a to tiež.
0: Tam bude viacej faktorov. Toto je čisto polemika, aj na to nemáme žiadne. No však, však polemizojme, to nevadí. Do okazí tvrdé. Nie, 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 tvrdá veda za tým. Možno je za tým tvrdá veda. Za tým, čo hovoríme teraz. Za tým, čo my hovoríme aktuálne. Teraz. Nemáme naštudované. Aspoň tak z lietadla. Dobre, poďme na nové hračky, čo máme. V úvodzovkách hračky. Som chcel začať moju tému tým, že ksenoboti do útoku, lebo jak autoboti a tak. A o čo ide? Takže jeden vedecký tím spravil v odzovkách novú formu života, ktorá je to vlastne živý robot. Môžem si typnúť? Neznáša židov. Prečo? To je akože
1: xenofobný bod. robot. Xenobot.
0: Nie. No, <laughs> ok, taky. to by nenapadlo vôbec pritom. Neviem, prečo prvá, ich takto nazvali. Trofa vec, ktorá mi napadla, keď si to povedal. Ja som z to ovec nespojil ani. A neviem, prečo ich tak nazvali. No dobre, ide o organizmy a robotov s veľkosťou celkovo pod 1 mm. A čo sa udialo, je, že vedci chceli vyvinúť niečo, čo sa bude hýbať tak, ako oni chcú, a teda dali nejakej umelej inteligencii do evolučných algoritmov nejaké konfigurácie, že poskladá ich tieto prvky, alebo tieto bunky s týmito. Chceme, aby sa to hýbalo rovno, do kruhu, alebo nejaké ďalšie pohyby, aby to robilo. No a potom tá umelá inteligencia iterovala, až dostala sa k tomu, že tento, takáto konfigurácia je najpravdepodobnejšia, že sa bude hýbať proste rovno. Hej. To potom ešte prehnali cez nejaké filtre, napríklad cez rôzne prostredia, hej, rôzna hustota. Tá takéto veci. To ešte pošrotila trošku tá umelá inteligencia tých iterácií spravili cez pár stovák. Dostali výstup, že keď to poskladáme tak, tak sa to bude hýbať dopredu, dajme tomu. No a pos- následne potom e, výskumník, alebo teda vedec, a bunku po bunke poskladal živého robota. Robil to pomocou kliešti a elektrodí s rotom o šírke 13 mikrometrov, čo je masakér, neviem, jak také niečo sa dá vládať ako pod mikroskopom, ale aj tak však tie ruky sa musia trasť. Takže, ale očividne, videl som z toho videa, jak to tam proste spájala tie bunky do kopy a o čo ide. že On to robil rukami? Áno, alebo teda som čakal, že mal
1: nejaký joystick a tým. Asi ohľadal. joystick
0: nejaký. Okay. Sa, sa, samozrejme, na 99% to robil rukami, 13 mikrometrov nevieš pohnúť. Proste, tam bolo vidieť len tie kliestičky uh, a...
1: Uh-huh. Jasné.
0: Takže takto. Z žabých embryí vypestovali skmeňový buniek, teda, a vypestovali srdcové bunky a kožné bunky s tým, že srdcové bunky majú takú tendenciu robiť zťahy a podobné veci, kdežto kožné bunky nie a na základe toho potom dosiahli tomu, že sa tí robotíci vedeli hýbať. Proste keď to dobre polepil, on to skladal bunku po bunke. No a prečo alebo ako sa k tomuto dostali, je malý zadanie alebo teda podporu od darpy, čo je Taká vojenská agentúra, ktorá vyvíja nové technológie. Teda podporuje vývoj nových technológií, ktoré by mohli napríklad pomôcť s liečením alebo v boji a podobne. Uvidíme kam sa pohne toto. A títo robotíci teda vedia žiť nejakú tú dobu a dokonca bez výživy. A tá doba sa pohybuje radovo niekoľko dní až do niekoľko týždňov. No a cieľom štúdie bolo zistiť, teda, že keď ich zostrojači sa budú správať tak, ako tá umelá inteligencia predpoveda, čo sa im podarilo, správali sa tak. Avšak vzniklo tam aj nejaké ďalšie správanie. Totižto máme taký problém, hej, že ako vieme, jedna bunka sama o sebe nič, tak maximálne byčikuje vo vode alebo niečo. Ale... Potom existuje niečo také ako odvodené správanie, keď spojíme viacej buniek do kopy s pomerne prekvapivými výsledkami. Napríklad jeden taký prekvapivý výsledok je neurón, hej, keď ich pospájame viacej do kopy. Samotný neurón teda toho veľa nerozmišľa, keď ich, pospra- pospá- uh, keď ich pospájame viac do kopy, teda poriadne veľa, tak sa tu bude zo pár zvukov neurónov baviť o tom, že ako iné zlúky neurónov vyrobili umelého robota. <laughs> Takže vzniklo vedomie, hej, sme tu traja a na planete je nás kopec aj ľudí, čo nás počúva. A podobne aj u týchto minirobotíkov, aj keď je to len pár buniek pokope, sa začalo objavovať také zvláštne správanie občas, že... Čo ja viem, dvaja robotíci sa spojili do kopí, trošku si tam potancovali, normálne to na videu ako okolo seba krúžili a potom sa oddelili a každý si išiel svojou cestou, alebo zmenil smer občas robot, aj keď to nečakali, teda hm, podľa toho programu nemal veľmi, ale dajme tomu. Uh, oni tam testovali aj také, že tlačujú pred sebou nejaké, nejaký objekt aj? a potom samozrejme by vedeli donášať liečivo na miesto a má to brutálne potenciálne využitie do budúcna a samozrejme to doručovanie liečiv, ciste, čistenie ciev, tam bolo spomenuté odstraňovanie tumorov a potom pravdepodobne by to mohli vedieť robiť z iných typov buniek a dajme tomu, že by tam mohli byť nejaké optické bunky ešte ako dodatok, že by sme mali nejakú kameru, otázne, ak by prenašali signál dovnútra, teda vonku a tak ale. No to je ešte hudba sci-fi a mimo vnútro telového účinkovania by mohli napríklad fungovať v oceánoch alebo tak kde by buď vedeli rozobrať mikroplasty tí robotíci alebo by ich vedeli zhluknúť do väčších proste z mikro by spravili makro (laughs) takže tak je to veľmi zaujímavý výskum v odporúčam pozrieť si videjka aj tak, jak to tam skladá s tými klieščikmi a to proste jak to trhá no a napríklad ešte tam videli aj takéto zaujímavé správanie, že keď ich ho rozrezali, tak sa sám vlastne spojil dokopy, že sa vyliečil ako keby terminátor Mali. Mm. je to cool, strašne ako treba kopec ďalšieho výskumu to aj oni tam tvrdia, hej, ale už len to čo dokázali je parada zabavka v petriho miske 1 mm to už pomaly evolymokom viditeľný hej sa z na druhej strane
1: že 1 mm vidím celkom ľudia hej
0: ale samozrejme s mikroskopom to je vidieť výrazne lepšie
1: a čo sa týka veci, ktoré sa dajú vidieť iba mikroskopom tak ja sa budem rozprávať o niečom naozaj malom ha to bolo pre môste niečo
2: bravo bravo dobre Základná ja otázka. A myslím, že môžeme ukončiť teraz podcast. <laughs> nič lepšie nebude.
1: Základná otázka. Aká stará je Zem? Oh, šesť a pol. Šest tisíc rokov. 6 až 10 tisíc rokov.
0: Nie, šesť Pravda, miliardy.
1: Nie, 4,5. a pol.
2: Dočetná. Okay.
1: miliardy Šeš
2: rokov. Nie. Alebo, Alebo si to pamätal úplne? Zbytočné číslo. Úplne zle.
1: Čiže základné, <laughs> základné uh, povedzme základné tri uh, čísla, ktoré dáme, je, že vesmíry je okolo 14 miliard rokov starý. Mm-hmm. A zem je 4,5. Okay. Na Viki uvádzali, že 4, 4 miliardy 543 miliónov. Ako sa dostali na tých 543 Hlavne tých 43 to to neviem. A každopádne 4,5 podľa mňa je, je fajn.
2: Možno je to priemer desiatých štúdií napríklad.
1: Kľudne je to, je to možné, len neskúmal som je to údaj z Viki. A ja, slnko je staré? Slnko 4,6. Mm-hmm. Ej, že okay. Potom ako vzniklo slnko, tak sa veľmi rýchlo uh, začala formovať uh, celý slnečný, slnečná sústava. A sformovala sa pomerne rýchlo a Zem má teda 4,5 miliardy rokov.
2: Tak a... sa to si formovalo všetko naraz, nie? No, Pravdepodobne, áno. hej. Kto si jo...
0: uchmatul ako hmotu? Mm-hmm. Ktorý zhľuk materiálu? Ja. No.
1: A najstarší Materiál, najstarší kameň, ktorý sme našli, má 4,4 miliardy rokov a je niekde z Austrálie, hej. to znamená, že ten má 100 miliónov je len o 100 miliónov rokov mladší ako, ako celá planéta. Mm-hmm. Dobre, no a teraz sa dostaneme k tomu, čo, čo sme našli teraz. Dozeme zeme totiž v 50. rokoch minulého storočia, hneď nájdem aj presný dátum. v roku, tak nie v 50. rokoch, v roku 1969 narazil do zeme meteorit, spadol z hodou okolnosti tiež v Austrálii a vedci ho odvtedy skúmali Teraz v ňom objavili čiastočky uh, hviezdného prachu, ktoré sú staršie ako, ako slnečná sústava.
0: Uh, čo sa oni, týka... Oni boli mega staré, nie? Pokiaľ viem. Áno. áno. Priam, tak ako celý vesmír. Či? Nie, nie, nie. Uh,
1: takto. Slnko má tých 4,6 miliardy a mm-hmm. tie prachové čiastočky, že dosahovali až 7 miliard čiže 2,5 miliardy rokov staršie okay. ako Slnko 60% z nich malo medzi 4,6 a 4,9 čiže len trochu staršie ako Slnko a tých najstarších 10% bolo, bolo starších ako 5,6 čiže starších malo viac ako 5,6 miliardy rokov tá, že úplne najstaršia mala tých sedem. Tie čiastočky majú od 2 do 30 mikrometrov, čiže to by sme museli veľmi žmúriť, aby sme ich videli bez to, mikroskopu. A teda sú to, sú to prachové čiastočky hviezdného prachu, čo je vlastne materiál, ktorý je vyplutý hviezdou a potom je odfúknutý hviezdnym vetrom, a odtiaľ je odviatý do, do medziviezdného priestoru no a nejakým spôsobom sa, sa dostal do toho meteoritu a niekoľko týchto čiastočiek čo bolo zaujímavé bolo to, že ako sa podarilo vedcom prísť na to že teraz tieto 30 dv, alebo 2 mikrometrové hej, alebo 10 mikrometrové zrnka prachu ktoré tam sú, že koľko majú rokov Uh, oni najskôr časť toho meteoritu museli pomlieť a potom nejakým spôsobom odtiaľ odizolovali tie, tie zrnka toho prachu. Potom tá metóda na to, aby zistili uh, ten vek toho, bola na základe toho, že počas toho, ako tie zrnka prachu cestovali voľným vesmírom, tak boli uh, vystavené kozmickým lúčom. Lúčom, kozmickým lúčom. A tieto kozmické lúče dokážu rozbíjať atómy na iné atómy. Napríklad je tu, je tu písané, že, že uhlík dokážu rozbíjať na helium. Okay. A, no každopádne tie, tie fragmenty, to, to na čo boli tie čiastočky, boli rozbité na iné alebo teda tie atomy boli rozbité na iné atómy a oni sa postupom času naakumulujú, nazbierajú sa. S tým, že tá, tá miera ich produkcie je, je relatívne konštantná. To znamená, že vieme, že keď tam bude toľkoto niečoho, látky X, tak môžem povedať, že to cestovalo tým vesmírom toľkoto rokov a keď tam bude tej látky X, o veľa viac, tak viem povedať, že to cestovalo tým vesmírom oveľa dlhšie. Mm-hmm. Takže na základe takéhoto postupu oni, oni prišli na to, že, že ako dlho to cestovalo. S tým, že teda nie sú to úplne, nie je to úplne prvý materiál, ktorý sme našli na Zemi, ktorý bol starší ako náš slnečný, slnečná sústava. Ešte predtým sme poznali Merchinsov, Murchisonov uh, Meteorit ktorý bol asi 5,5 miliardy rokov starý. Mm-hmm. Ale toto je s prehľadom to najstaršie čo sme zatiaľ, zatiaľ
0: objavili. Okay. A čo s tým?
1: <laughs> je to zaujímavé. Akože chleba kvôli tomu lacnejšie asi nebude. Ale... Je
0: to haluška, že takáto vec sa vie nájsť.
1: Mhm. Takisto ako, ako je sranda, že dokážeme, už, už len to, že dokážeme zistiť, ako je to staré, ako z jedného mesačného kameňa dokážeme zistiť, ako mesiac vznikov. Tak teraz vieme 2 až 30 mikrometrov, to je 30 mikrometrov sú 3 stotiny Milimetra, To je proste úplne nič. A že z toho dokážeme zistiť, že, že to je z nejakej divnej, nie divnej, ale že je to z nejakej hviezdy, z ktorej to bolo odfúknuté pred dvojnásobkom veku zeme pomaly. Dobre, to by bolo 9, ale skoro. Tak je to, je to strašne cool. Hm. Sú to hm. bytstri ľudia. Niektorí... Tak, tak. To áno. No čo, ideme spať?
2: Mm-hmm. Pôjdeme mm.
0: asi, ne?
1: Dáme večeru a, a tak. Už som po. Aj ty oh. si, ale ty si vždy po. Hej, hej, stále na ňom musíme čakať, vieš. A ja si hovorím, že, že aj ja by som sa mohol pred predtým najesť, ale ja, ja by som tu bol potom celý čas, by som tu sedel a by som rozmýšľal nad tým, že ako mi je ťažko a, a furt by som grgal poza mikrofón.
2: Tak sa nesmeš prejesť. Dobre. Dnes som si no, ja, keby povedal... Keby som jedol po podcaste, a potom ja chodím väčšinou skoro schrápať, že by som Aha. sa najedol o 9. tak Aj, sa ja by sa som... by ťažko zaspávalo. Ja som Pre si dneska povedal,
1: že budem strašne super a dal som si slamku do pohára, aby som nemusel... Vieš, nech je to potichučky, nech to bude úplne Aj. super, len sa nahne a cucnem si. Lenže ja som ten eco-friendly a mám kovovú slamku a, a furto cinkalo. Ja som sa skoro vôbec nedopil, lebo na to strašne
2: cinkalo. Si musíš kúpiť tú... To si tu... To je jednorazové, ale ne Treba s tú nohmotnú zatočenú s Mickey Mouseom. Aha, jasné. S tým by si mohol... Aha, aha, stiť, ja, viacej,
0: viackrát z toho. Ako však aj s normálnej nohmotnej môžeš viackrát piť,
2: zvlášť keď máš doma. Ale mhm. tak to rozžuje, nie? Mm.
1: priateľka má bambusovú čo je akože celkom fajn nápad ale ja strašne mne robí zle pocit dreva v ústach, ja to strašne nemám rád mm. Kto to si slabý scout mm-hmm. hej hej <laughs> dobre poďme to uzavrieť asi nie? zase nás tu ruší konečne, konečne sa zasmejeme aj posluchači sa možno usmievajú sprosto keď stoja na zastavke to, toto, toto sa mi ináč veľmi často stávalo, keď som počúval pseudokaz, že som čakal na autobus
2: a bol som vyškerený jeglečo. Sa to tiež niekedy stále pri podcastoch, alebo mm. v autobuse som no, čo smej, musím pozerať do zeme. Mm-hmm. Som nevyzeral jak nepričetný. <laughs> no dobre, prečo? Máš dobrú náladu, keď sa usmívaš? Možno. Aj, to... aj. Aj. Alebo... Treba od toho človeka si udržať odstup 100 pár <laughs> Jo. Dobre, tak sme sa dopracovali na záver
0: tejto časti. Ďalšia vyjde znova o týždeň. Nájsť nás môžete na web pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt zavínač pseudokaz.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, Spotify, iTunes, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak sa vám čas páčila, dajte nám páčik a Napíšte nám recenziu, taktiež ak sa vám niečo nepačilo, ak sme spravili niečo zlé, ako som spomínal na začiatku, napíšte nám, popravíme sa. Ďakujeme, do počtia. Doj. Ahojte.